0: La nature du tyran. Le Coran décrit l'oppresseur ou le tyran comme étant sourd, muet et aveugle, ce qui est, par essence, la réalité spirituelle du tyran. Il n'entend pas les cris de ses victimes, il ne peut pas communier avec ceux qui l'oppriment, car il les considère impérieusement comme appartenant à un ordre inférieur d'être que lui, et donc simplement comme des marchandises exploitables ou, pire, une peste à purger, et il ne peut pas voir le mal qu'il inflige. Mais le tyran a également besoin de ses flatteurs parce qu'il exige l'approbation tacite de ses croyances et de ses actions, et ce qu'il craint le plus, c'est un regard honnête et critique sur lui-même. Plus le pouvoir d'un tyran augmente, moins il tolère la dissidence. Et ce qui est vrai pour un tyran l'est aussi pour une nation tyrannique. Il exige que tous soient d'accord avec lui et confirme sa position car il ne peut voir, entendre ou parler à personne d'autre qu'à lui-même. Il croit que sa vue est claire, que sa compréhension est inégalée et que seules ses paroles sont dignes d'être énoncées ou prises en considération. En tant qu'être humain, ce n'est qu'à travers les autres que nous pouvons vraiment nous voir, nous entendre et nous parler, mais dans son obsession de soi, un tyran est totalement incapable d'une telle réflexion. L'exemple de Pharaon, le tyran archétypal à la fois dans la Bible et dans le Coran, illustre le mieux ce point, avec la référence du Coran à sa déclaration « Je suis ton Seigneur. » le Très-Haut. 79. 24. Cette déclaration capture une certaine vérité sur la nature de l'oppresseur, c'est un idolâtre, celui qui a choisi de se vénérer plutôt que son créateur. Ses actions en témoignent, si sa langue ne parvient pas à l'exprimer, et parce qu'il se considère comme un dieu à la place de dieu, il ne doit pas être croisé ou confronté sans exiger un prix terrible. Ce manque de vision, cependant, afflige non seulement l'œil de l'oppresseur, mais aussi son cœur, car en son cœur, il s'agit d'une myopie introspective. Dans un autre verset, le Coran explique, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. 22. 46. Et cela révèle une autre facette importante de la nature de l'oppresseur, au fond, il est un soi infantile, un enfant pathétique pris au piège dans un monde égocentrique. Lorsqu'il inflige de la douleur et de la souffrance aux autres, il ne ressent aucun remords parce qu'il n'a aucun sens de l'autre. Le monde entier, du sein de sa mère à l'horizon lointain, n'est qu'une extension de lui-même, une amplification de sa propre image. Il est essentiellement indifférencié et ne peut donc voir aucune souffrance sauf la sienne. Il n'est pas entré dans une version spirituelle de ce que le psychanalyste français Jacques Lacan, décédé en 1981, a appelé le stade du miroir, au cours de lequel un enfant apprend à se différencier du monde et commence à reconnaître qu'il existe d'autres personnes discernables qui existent, là-bas. À travers le miroir de l'autre, nous nous voyons. À défaut, nous ne développons pas notre individualité. Le prophète Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui, a dit Le croyant est le miroir d'un autre croyant. En d'autres termes, le croyant se voit dans les autres. Le tyran, cependant, n'est pas individualisé des autres au sens spirituel, il est incapable de voir tout comme lui-même, et donc d'aimer tout le monde et de souhaiter le bien pour tous, comme l'explique le verset coranique, votre création et votre résurrection sont comme une seule âme. 31. 28. Le tyran existe plutôt en tant qu'être sensible, et central, tous les autres sont simplement un casting de soutien, et tout existe simplement pour servir de support dans le drame épique qui est sa vie. Dans le langage moderne, le tyran est un sociopathe, un individu qui fonctionne dans la société avec une rationalité superficielle qui masque un manque total de responsabilité sociale et personnelle. Il ne se préoccupe que de sa propre satisfaction, même si elle est acquise à travers la douleur des autres. En effet, il ne ressent pas leur douleur, car, dans son esprit, elle n'existe pas vraiment en tant que créature consciente. Ce n'est qu'en permettant au sens de pénétrer nos âmes que nous acquérons la capacité de remords. Comprendre, c'est réaliser notre responsabilité littéralement, notre capacité à réagir. C'est ce que le tyran, sourd, muet et aveugle, est incapable de faire, et ce pourquoi la calamité est le plus grand cadeau que Dieu puisse lui accorder. La calamité met le tyran à genoux, le met à terre et l'humilie, l'amenant à s'engager dans l'introspection et à voir la réalité de son moi intérieur. En acquérant la connaissance de soi, nous sommes capables de ressentir des remords, et par le remords, on nous accorde l'entrée dans le royaume des cieux. Grâce au don de la vue éclairée, nous pouvons voir que Dieu existe et réaliser que notre existence dépend entièrement de sa volonté, le don d'une écoute attentive nous pouvons entendre l'appel de Dieu, qui peut nous aider à couper le bruit cacophonique de nos obsessions et de nos préoccupations, et avec le don de la parole attentive nous pouvons répondre à l'appel de Dieu avec contrition dans notre propre voix, offrant au divin ce que nous seuls possédons, notre néant et notre besoin.